0: Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Segure na mão do irmão que está do seu lado e você vai orar por ele, porque ele é uma boa terra que irá receber a boa semente da palavra de Deus. Fala sempre assim para ele: esse é um ano de crescermos em profundidade. Fala sempre assim para ele: o Espírito Santo está te convidando para você crescer em maturidade espiritual, então ora por ele agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos nesse lugar, o ambiente liberado para que a Tua Palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com autoridade, nós desfazemos agora toda a obra das trevas, toda resistência espiritual... Toda a oposição do maligno, toda a indiferença, toda apatia, toda frieza, toda carnalidade, toda incredulidade, toda religiosidade, nós desligamos agora em nome de Jesus. E eu declaro: que cada semente da tua palavra que agora será lançada, nenhuma irá se perder, mas encontrarão bons solos e corações receptivos e florescerão. Em nome de Jesus, diga amém. amém Amém Se assente no seu lugar Hoje nós estamos encerrando a série Maturidade E você tem aprendido que Deus, Ele está interessado no seu crescimento Deus deseja que sejamos discípulos maduros Não filhos mimados, mas discípulos maduros Nós não queremos ser uma igreja de filhos mimados não é uma igreja cheia de pessoas, nós não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias, mas queremos ser uma igreja de discípulos maduros, filhos que cresceram, e que possuem consistência, solidez, firmeza espiritual, eu quero fazer uma breve recapitulação, de tudo que você aprendeu aqui nessa série, porque, o aprendizado ele vem também através da repetição Primeiro eu compartilhei com você Que a vida cristã Ela é equilibrada através de dois tipos de experiência Quantos tipos? Diga comigo, experiência de porta E experiência de caminho a experiência de porta é aquela que acontece de forma abrupta, Radical, instantânea Como num piscar de olhos Como estalar de dedos Basta Deus liberar uma palavra Basta você receber um toque do céu E a sua vida muda radicalmente Aquela porta se abre Aquele milagre se manifesta Aquela promessa se concretiza Basta um toque do céu Você crê que Deus age assim? Mas Deus, Ele também age através de caminhos. Quando nós entramos por uma porta e mudamos de ambiente e mudamos de visão e mudamos de perspectiva, nós encontramos um caminho diante de nós para ser percorrido. E caminho nos fala de processo, caminho nos fala de coisas que não são instantâneas. E o nosso crescimento espiritual. A nossa maturidade espiritual, ela é alcançada através de um processo. Nós nunca paramos de crescer, nós nunca paramos de amadurecer, nós nunca paramos de ser transformados, nós nunca paramos de mudar. Alguém diz amém? Mas nesse caminho, é necessário que você confie no caráter de Deus, porque muitas vezes no processo, você não consegue entender os nãos de Deus mas quando Deus te diz não, não é porque Ele quer te proibir de algo, mas Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está gerando em você segurança, porque a bênção de Deus que recebemos fora do tempo certo, não é bênção, ao invés de te edificar, pode te destruir, e Deus é sábio, Deus te ama profundamente, você precisa confiar no caráter de Deus, e na fidelidade de Deus, sabendo que as coisas irão acontecer no tempo dEle, Deus não se sente pressionado com a nossa ansiedade, Deus não se sente pressionado com a nossa preocupação, Deus não tem pressa de nada, Deus age no tempo exato, no tempo certo, e nesse processo você vai conhecer, e confiar cada vez mais no caráter de Deus, porque Deus está estruturando você, Deus está gerando em você Essa carcaça espiritual A sua musculatura espiritual Está sendo exercitada Porque Ele quer confiar coisas maiores Mais elevadas Mais profundas a você Ele quer te levar a um novo nível A um novo patamar Alguém diz amém Mas para isso você precisa Amadurecer Porque há coisas que na nossa imaturidade nós desejamos, mas ainda não é o tempo de receber. Mas Deus, Ele quer que você persevere nesse caminho, nesse processo de maturidade. Você não vai retroceder, você não vai recuar, você não vai desistir. Diga: Eu vou permanecer. Você sabe por que eu não dou uma Ferrari para o Pedrinho? primeiro que eu não tenho dinheiro para dar Ferrari para ele. E segundo, porque ele não tem maturidade para lidar com uma Ferrari. Eu o amo. Eu não quero perdê-lo. Eu não quero que nada afaste ele de mim. Então a bênção fora do tempo ela se torna maldição. Existem coisas que devem ser mantidas fora do alcance de crianças porque a criança não tem a maturidade para lidar com aquilo, a sabedoria para lidar com aquilo, quem está entendendo é o que eu estou dizendo? E Deus Ele te ama, Ele é sábio, e Ele quer te conduzir, o Pedrinho não tem uma Ferrari, mas Ele tem um velotrol, e Ele fica amarradão naquele velotrol, e é por isso que eu estou te encorajando a estar alegre, e estar contente com Deus, e a se sentir satisfeito e suprido com Deus na estação que você está vivendo, no tempo que você está vivendo, porque tem gente que está querendo que Deus envie a chuva, sendo que nem terminou de construir a arca. Você precisa estar pronto para essa nova temporada que está chegando, esse novo Cairós de Deus, essa nova estação espiritual para você viver a plenitude de Deus, em Galatas no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo chega a afirmar, que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, em nada se difere de um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo, ele tem uma babá que manda nele, manda mais na casa do que ele, apesar dele ser o dono da casa, ele é o herdeiro da casa, mas ele não consegue acessar plenamente a herança, porque ele ainda não chegou nesse lugar de maturidade, uma das razões que Deus quer te levar a esse lugar de maturidade é porque Ele quer ver o propósito dEle na sua vida se cumprindo de forma plena Ele quer realizar uma obra em você para realizar uma obra através de você, amém queridos? porque tem gente que está querendo ir para as nações mas não quer servir no resgate tem gente que está querendo pregar para multidões, mas não quer pregar numa cela para 10, 12 pessoas se você não for fiel no pouco você não será colocado sobre o muito E aquele lugar será apenas uma consequência natural Da maturidade que você vai alcançar em Deus Alguém diz amém? Você tem aprendido que há pelo menos quatro áreas e dimensões Que você precisa crescer em maturidade Quantas? Diga caráter Relacionamentos Conhecimento E fé Crescimento é mudança não tem como crescer sem mudar... Se você tem cinco anos de crente... Dez anos de crente... Mas seu caráter não muda... Você não está crescendo... Você está estagnado... Tem algo que não está acontecendo de forma saudável... Você precisa crescer ao ponto das pessoas que estão à sua volta... Perceberem a mudança em você... Nós precisamos ser homens e mulheres que de fato querem ser luz no meio do breu das trevas dessa cidade, amém queridos? então o tempo de falar mal dos outros na sua vida encerrou, o tempo de tentar tirar vantagem, tudo acabou, o tempo de passar os outros para trás encerrou, porque o seu caráter está sendo moldado pelo Espírito, alguém diz amém pelo amor de Deus? Deus quer que você cresça em conhecimento em revelação da palavra Ele quer que você seja alguém rico espiritualmente que tenha riquezas espirituais para compartilhar ao ponto de quem está perto de você será enriquecido não tem como ter estado um minuto com você e não ter percebido a vida de Deus através de você de alguma forma, porque você não é pobre espiritualmente, você não é leve espiritualmente, você carrega riquezas espirituais, o seu depósito espiritual está sendo cheio de conhecimento de revelação da palavra Deus quer te alargar em fé Deus quer que você aprenda a romper em fé Deus quer te levar a um nível em que você não será movido pelas circunstâncias, pelo relatório do natural mas os seus olhos vão permanecer fixado daquele que é o autor e consumador da sua fé Ele quer que você concretize promessas se aproprie de promessas veja a manifestação de promessas começas crescendo em fé, essa é a hora, esse é o tempo, hoje é o dia de você dizer, chega, eu não vou passar mais um ano no mesmo lugar, na mesma posição, você está entendendo? Falando mal das mesmas pessoas, cometendo os mesmos pecados, nos mesmos hábitos errados, esse ano eu decidi mudar, E você vai testemunhar isso aqui nesse telão. Diga para o seu seja bem-vindo a um tempo de profundidade, de maturidade. Diga, seja bem-vindo a um tempo de mudanças. Quem diz amém? Lucas capítulo 2, verso 52, diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça. Diga comigo, sabedoria... Estatura e graça Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens Se até Jesus crescia, por que você parou de crescer? Nós nunca paramos de crescer Nós nunca paramos de amadurecer Você tem que estar comprometido com o seu crescimento Porque ele é fruto de uma decisão que você faz 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 11, Paulo diz Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino Para crescer, você precisa desistir de ser criança Para crescer, você precisa desistir de ser um crente maturo De ser um crente infantil de ser um crente mimado De ser um crente nanico espiritual De ser um crente desnutrido De ser um crente raquítico na fé Vou parar por aí Deus tem é interesse no seu crescimento espiritual Porque Ele quer confiar coisas maiores a você Mas hoje eu quero te ensinar qual que é a evidência de alguém que amadureceu espiritualmente O que que nós percebemos na vida dessa pessoa O que que nós podemos identificar Um crente que cresceu Um crente que se tornou alguém adulto na fé Um crente que se tornou maduro espiritualmente O que que ele manifesta Aonde eles vivem O que que eles comem Hoje no Globo Repórter, o Apóstolo Paulo nas suas Epístolas ele fala sobre três tipos de homens. Quantos tipos? Diga comigo o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Que tipo de homem você é? Você precisa se localizar. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo, ele não conhece a Deus Ele não tem a vida de Deus nele, ele não tem a habitação do Espírito Santo nele E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14 Que para ele as coisas espirituais elas são como loucura Ele não consegue entendê-las, -la, entendê ele não consegue discerni-las Para eles a nossa fé é absurda mas aquele que nasceu de novo ele começa a vida cristã como um bebê espiritual ele é uma criança na fé e o apóstolo Paulo chama de carnal, diga comigo carnal por que que ele é carnal? porque ele vive segundo a sua carne, e o que que é a carne? a carne é a junção da alma com o corpo o crente carnal ele vive pelos sentimentos ele vive pelas emoções a questão é que as emoções, os sentimentos, eles são enganosos Tem dia que eu acordo, olho para minha esposa, a Nail, e penso Que mulher maravilhosa é essa com que eu casei Ela já acorda desse jeito, é um espetáculo Que mulher inteligente, eu tenho que andar com um dicionário para conversar com ela Ela sabe conversar de tudo, ela sabe, ela entende de tudo Ela fala três idiomas diferentes Que mulher extraordinária, essa é muito favor de Deus mas tem dia que eu acordo, olho para ela e penso, onde eu fui amarrar meu jegue? O que, que eu fui fazer da minha vida? Porque os sentimentos, eles são volúveis. Eles são enganosos. O crente carnal, ele vive pelas suas emoções. Mas o crente carnal, às vezes, ele é sensual. Sensual no sentido que ele vive pelos, pelas sensações do seu corpo Ele não consegue dizer não para os desejos da sua carne Ele não consegue disciplinar o seu corpo Consequentemente ele não vive uma vida no espírito Esse é o crente espiritual Quem está aqui? O crente espiritual é aquele que vive transbordando do Espírito Guiado pelo Espírito Dirigido pelo Espírito Ele flui no Espírito Ele fala pelo Espírito Ele se move no Espírito Você espreme Ele, o que sai São realidades espirituais É nesse lugar que o Senhor quer te levar Isso não é para alguns, não Isso não é apenas para os gigantes na fé, não É para mim é para você amém. Alguém diz amém gente? Amém. Qual é a evidência de alguém que amadureceu espiritualmente? Ele anda no Espírito Abra sua Bíblia comigo em Gálatas No capítulo 5 Nós vamos ler juntos o verso 16 Olha que texto poderoso é esse Que o apóstolo Paulo ele menciona Ele diz, digo porém Leia comigo Andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Fala concupiscência Fala concupiscência de novo Agora fala concupiscência três vezes rápido Você vai ser batizado pelo Espírito Santo A palavra concupiscência Significa desejos Como assim? Se eu estou com fome E você já sabe que a minha linguagem de amor É o que? Comida qualquer feijão com arroz e angu e taioba resolve o problema do meu bucho, resolve ou não resolve. Eu amo comida assim. Mas se eu tô com desejo de comer aquela feijoada, refogadinha no alho, com aquela couve picada fininha, não é refogada no azeite e no alho, aquele arroz bem soltinho, aquela farofinha. Eu amo farofa com ovo. Aleluia Só essa feijoada Vai satisfazer Porque não é uma questão de fome mais É uma questão de desejo É uma cobiça Aquele que anda no espírito Ele jamais satisfará Os desejos da sua carne não, 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 você não está entendendo o que eu estou dizendo as pessoas normalmente entendem o contrário, como que elas imaginam se eu deixar de praticar as obras da carne, eu vou passar a andar no espírito, se eu deixar de praticar essas coisas eu vou me tornar alguém espiritual então ele faz uma lista de coisas que ele precisa vencer que ele precisa mudar, que ele precisa romper, para quem sabe um dia depois de tirar essas coisas a sua lista, ele se torna uma pessoa espiritual, mas não inverta a ordem. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é: "Ante no espírito e a carne não irá se manifestar. Ante no espírito e você não irá satisfazer os desejos da sua carne. Alimente o espírito, exercite o espírito e você não vai alimentar a sua carne. Diga amém. Esse é o crente espiritual. Esse é aquele que amadureceu espiritualmente Ele vive uma vida no Espírito E eu vou te contar algo Viver a vida no Espírito Experimentar vitória sobre a carne Não é para um grupo seleto de pessoas Essa é a vontade de Deus para todos nós Essa é a vida cristã normal Você não pode se acomodar em viver uma vida carnal e ser carnal não é apenas cometer pecados absurdos, cabeludos e obscenos obscuros que eu falei né eu coloquei na minha cabeça pensei cabeçudo aí eu falei absurdos andar na lei é viver na carne viver pelo esforço próprio é viver na carne Confiar na sua habilidade natural para agradar a Deus é viver na carne Todas as vezes que você anda pelo natural e não anda pelo espírito Você está se movendo aonde? Na carne se nós tentamos novamente guardar a lei E nos esforçamos para fazer o bem Com o objetivo então de agradar a Deus Para quem sabe então sejamos abençoados por Ele Nós estamos vivendo na carne E inevitavelmente nós vamos cair na carne E Deus não pode aceitar essas coisas E quando você vive na carne É uma questão de tempo O pecado vai se manifestar na sua vida A carne ela possui duas caras, quantas caras? Duas A primeira cara da carne é feia, é horrorosa São aqueles pecados mais terríveis Mas nem sempre as coisas que a carne manifesta são coisas feias Porque ela tem uma outra cara de coisas boas, de virtudes mas são virtudes que só conseguimos delas Uma vez que nós nos esforçamos Se é fruto de esforço Já não é mais algo do Espírito E se não é algo do Espírito É da carne E se é da carne Não procede de Deus Não se iluda com a aparência das coisas O que conta para Deus É a origem delas A carne envolve o mal Mas é a carne Também envolve o bem é por isso que o, o fruto da árvore que o homem não deveria comer no Éden... Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem um exemplo na Bíblia que é fascinante. Abraão recebeu de Deus uma palavra, uma promessa... Que ele seria pai... E ele creu na promessa de Deus naturalmente não tinha como aquela promessa se cumprir, sua esposa Sara, ela era estéreo, ela não conseguia dar à luz a filhos, Sara então um dia teve uma brilhante ideia, ela disse, Abraão, nós temos uma escrava chamada Gá, e se você se deitar com ela, e se ela te der um filho, na realidade esse filho será meu, porque eu sou a dona dela, ela é minha escrava, Abraão topou a ideia, o jeitinho que Sara queria dar, e os dois geraram Ismael, Ismael é o filho que Abraão dá conta de ter, sem precisar de Deus, sem depender de Deus o que é mais interessante, é que quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, Deus diz para ele claramente, pega o teu filho, o teu único filho, mas Deus estava se referindo a Isaac, no entanto Ismael já havia nascido, é porque Ismael é o filho que não é contado por Deus, porque nada na nossa carne é contado por Deus, nem tudo aquilo que você faz para Deus será contado por Ele Nem coisas boas que você tem feito tem que ter origem nele É por isso que logo em seguida Deus se revela a Abraão dizendo Abraão, anda na minha presença e seja perfeito Porque eu sou El Shaddai Sabe o que significa esse nome El Shaddai que os crentes gostam? E aí tem padaria El Shaddai, açougue El Shaddai, tudo é El Shaddai Significa, eu sou o Deus todo suficiente Eu não dependo de você para te dar um filho Eu sou El Shaddai E aí Deus pede para ele um ato Que é a circuncisão Exatamente no órgão reprodutor masculino para Deus está ali estabelecendo o sinal da aliança, era um corte, mas Deus estava dizendo outras palavras, por mim arrancava tudo, porque eu não preciso desse negócio para te dar filhos, mas para que você nunca esqueça que eu tenho uma aliança contigo e que eu sou fiel nas minhas promessas, você vai arrancar só um pedaço desse negócio aí, porque eu sou El Shaddai, diga para o seu vizinho, ele é o Deus todo o suficiente e Ele te fará gerar Isaac, Isaac é filho de fé, Isaac é filho da dependência, Isaac é filho da vida no Espírito, você está aqui comigo? e tem não, nem tudo aquilo que a carne manifesta é algo horroroso, você lembra da experiência que Saúl teve, quando Samuel disse claramente, que ele deveria exterminar tudo entre os amalequitas. Mas ele resolve ter uma brilhante ideia de poupar alguns animais. E ele chega a dizer: "Mas eu separei o melhor, e eu o separei para Deus, eu vou matá-los, mas eu vou oferecê-los em sacrifícios e Deus